0: Olá e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse ministério tem o apoio de mantenedores, como eu. Meu nome é Joyce Weyer e eu moro no Rio Grande do Sul. Sou ouvinte assídua desde o comecinho do podcast e sou muito, muito abençoada com tudo que é compartilhado aqui. Esperamos que esse episódio seja útil para o seu aprendizado, crescimento e encorajamento e que, acima de tudo, ele te aponte para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, aqui está Kate Cesar, a idealizadora do podcast. Muito obrigada, Joyce. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, nós temos o privilégio de aprender novamente com a Ana Ruth Cavaco. Dessa vez, ela conversou comigo sobre os desafios e a solidão de criar adolescentes. Ela também me relembrou que a melhor coisa que eu posso fazer pelos meus filhos é demonstrar total dependência em Deus.
1: Para mim, aquilo que fica sempre presente é que eles mais tarde olhem e digam, a minha mãe mostrava que estava desesperada por Jesus. Ela fez imensa coisa errada, mas ela apontou sempre para Jesus. Ou quando tentava fazer estas coisas, ela tinha este objetivo. E, portanto, se conseguir resumir assim, eu não fico refém da ideia que muitas das vezes nós temos, de, olha, dos nossos filhos dizerem, a minha mãe era a melhor, a minha mãe fez isto, não é? aquelas Aqueles statements que se fazem nas redes sociais na, na altura do dia da mãe ou no aniversário da mãe. A minha mãe é o meu modelo maior. Mas que não seja esse o objetivo final, que, seja que olhem e digam ela era uma pecadora, ela deu o seu melhor e ela confiava em Jesus. Se forem estas três coisas, podem escrever na minha lápide, ok? Ela dizia que precisava de Jesus, ela dependia de Jesus. Para mim... É o mais importante e é o nosso lugar na vida dos nossos filhos. É precisar de Jesus, não é ser Jesus na vida deles.
0: Então, gente, preparem-se, porque a Ana Ruth é um poço de sabedoria e empatia. E ela exala o bom perfume de Cristo com a sua vulnerabilidade. Gente, hoje eu tenho o prazer de ter a Ana Ruth Cavaco novamente aqui no podcast, você que escuta o podcast deve lembrar que ela já esteve aqui para falar sobre hospitalidade, se você não ouviu esse episódio, por favor, volte, escute, porque toda vez que eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com a Ana Ruth, seja aqui no podcast ou no WhatsApp, ou ler algo que ela escreveu, eu sou sempre tremendamente edificada. Então, Ana Ruth, seja muito bem-vinda novamente ao podcast. Obrigada. É um prazer ter você aqui. É um prazer meu. Gente, tô até com vozinha de choro, porque eu tava até conversando com a Ana Ruth e falei eu não sei como que eu vou gravar esse episódio hoje, porque acabou de ter um episódio aqui em casa e a, ela, assim, muito carinhosamente me lembrou que não é só aqui, todos nós temos dificuldades e nós vamos aqui falar um pouco sobre maternidade, criação de filhos, dificuldades em meio a essa longa jornada que não é curta, mas é, antes da gente entrar nisso, na Ruth, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Quem é você, sua família, seu ministério, seu trabalho?
1: Então, eu tenho 44 anos.
0: Sou casada com o Tiago, que é pastor na
1: Igreja da Lapa em Lisboa e estou dedicada inteiramente ao Ministério da Nossa Família e também aos meus filhos. Tenho quatro filhos, a Maria que tem 17, a Marta que tem 15, o Joaquim que tem 14 e o Caleb que tem 11. Dentro do nosso ministério, nós partilhamos a visão de, além do serviço na igreja, podermos trabalhar em outras frentes, então o Tiago não só produz conteúdo a nível da música e da escrita e eu também contribuo para algumas plataformas digitais em termos de escrita e procuramos ser presentes na sociedade e por isso eu também faço parte de um movimento que não é cristão, que é secular, uhum. uh, que defende a liberdade de educação em Portugal, que tem sido algo que temos vindo a perder e então também trabalho voluntariamente na direção uh, dessa associação. E portanto, entre estas coisas, vão sendo
0: os meus dias. Sim, eu gosto muito que você falou que eu estou dedicada a um ministério da nossa família. Acho que eu nunca tinha ouvido ser. Você exatamente colocado dessa forma, mas gostei uhum. bastante. Ana Ruth, quando eu perguntei para você se você queria falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje, eu nem sei como definir exatamente esse assunto, até nem sei que título que vai estar tá esse episódio ao longo dessa conversa, tomara que um título surja. Mas eu tava aqui pensando, e eu voltei aqui, eu achei o texto que você escreveu, que fez eu querer, eu troquei um áudio com você na época, e fez eu querer ter essa conversa com você aqui no podcast novamente. É um texto que você escreveu ano passado, Posso ler o seu próprio texto para você mesma?
1: Pode. <risos> para eu relembrar o que eu disse.
0: Pois é, pois é. Porque aí me ajuda, ajuda quem está ouvindo também, ter uma ideia mais ou menos do que, que a gente vai conversar. Sim, sim, força. É o seguinte, você escreveu assim. Tenho me perguntado, à medida que meus filhos crescem, a razão pela qual temos internet, artigos e livros tão concentrados em gravidez e maternidade nos primeiros anos. Parece que existe mesmo o conceito de que, uma vez instaurada alguma autonomia nos filhos, que a vida fica encaminhada e já está. Veja um conceito de investimento e eventual dedicação aos primeiros anos e alguma desvalorização do que se segue. Como se tudo se definisse no tipo de parto, na alimentação e nos hábitos de sono. Há tempos ouvi a frase tão certeira Filho adolescente precisa de mãe, pai presente. Lamento que se fala e escreva tão pouco desses anos e que as famílias fiquem tão desamparadas. A educação é, de fato, um caminho. Um caminho que não se define em meia dúzia de anos e graças a Deus por isso, porque podemos corrigir rotas e redimir erros passados e não ficamos reféns das nossas primeiras decisões. É necessário, digo até urgente, falar deste tema, a maternidade e paternidade como uma jornada longa e que necessita de companhia. Por aqui, espero levantar apenas poeira e não depositar fórmulas, porque esperança e discernimento só podemos alcançar com a ajuda de Deus. Esse texto... Eu poderia até desligar o podcast você já falou muitas verdades, mas eu queria ir um pouco mais a fundo neste assunto com você. Talvez é, é, o assunto é, é esse, a maternidade, a paternidade, a criação de filhos como um longo caminho, como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros rasos. Uma corrida. Isso, é uma maratona e não isso. Então, talvez a minha primeira pergunta é, se você lembra quando você escreveu esse texto, não faz tanto tempo assim, o que que estava, uhum. a inquietude que estava no teu coração que trouxe você a publicar esse texto? Então, na verdade foi um sentimento de solidão, talvez porque
1: aquilo que eu observo nas redes, no Instagram em particular, uhum. são muitas... Famílias e mulheres com ministérios que eu considero dignos de apoio a, a crianças mais novas, do sono, da alimentação, da disciplina. Uhum. Muitos cursos online, em especial no, no Brasil. não é? Em Portugal, não tanto. O nosso meio cristão é diferente e é muito reduzido. Então, não há esse tipo uhum. de dinâmica. Existe mais a nível secular, da parentalidade e desafios. Muitas mães a partilhar como fazem uh, as atividades com os filhos em casa, mas tudo muito circunscrito à primeira infância, quanto muito ao ensino da alfabetização e depois a partir daí a sensação que dá é que as famílias desaparecem não existem e então o sentimento que me vai foi um sentimento de solidão não porque eu acho que devam ser as redes a, a ditar hum. o nosso curso da educação hum. mas eu creio que as redes refletem também a realidade da ausência de partilha nos outros anos e então foi um sentimento de, de me questionar por que tanto esforço empregue a explicar como como domar o seu filho três anos, Sim. como assim? Não há nenhuma mãe que tenha a coragem de dizer, eu estou na luta com o meu filho de 13 anos. Eu sei que crianças de 13 ou 14 anos já podem ter redes e pode ser o caso das suas mães não quererem expor os filhos, eu compreendo isso. Mas eu creio que é possível abordar os assuntos como vamos abordar agora, sem expor a nossa família e contribuindo para um encorajamento e para uma edificação. Uhum. Então, o que eu senti nessa altura foi, ninguém está a falar de uma etapa que na minha opinião está a ser a etapa mais difícil até agora. Uhum, sim. E então foi uhum. um bocadinho um, um expressar de sentimento de eu gostaria que isto acontecesse mais e uhum. gostaria de contribuir também para isso. Então foi um levantar da poeira, não foi apontar o dedo a ninguém, Sim. mas foi expressar a minha frustração porque eu não sei quanto, há quanto tempo foi, não foi há muito tempo que eu escrevi, mas continuo a achar exatamente o mesmo que está escrito. Uhum. que Não se fala destas idades, não se fala.
0: Sim, é verdade, eu acho que para mim você falou esse levantar poeira sobre esse assunto, eu acho que também, é, acho que acertou bem o meu coração, porque eu tô com os meus filhos entrando numa fase diferente, eles já são bem autônomos, né? No sentido de necessidades básicas, de, por exemplo, comer, tomar banho, se arrumar, fazer a cama, essas coisas assim, né? O meu mais novo tem seis, então né, eu não preciso ajudar ninguém do banheiro mais, não preciso dar banho mais ninguém, sabe, essas coisas assim esse tipo de autonomia uhum. é, aqui em casa já, já chegamos numa fase deles bem mais autônomos nessas áreas, e quando eu, eu li esse texto, o que veio à minha mente, eu fiquei pensando pelo menos pra mim, eu olhando eu, quando eu tinha só um bebezinho de dois, três, quatro aninhos. Na verdade, não tinha quando... eu não tive nenhum só, sol... nunca tive um bebê com dois anos com dois anos já tinha dois mas enfim. É, é, como eu é, né, então assim mas assim, pensando quando os meus meninos eram bebezinhos, o primeiro ou o segundo uhum. e eu tava com uma dificuldade, por exemplo como você disse, no sono, na alimentação alguma coisa assim, eu buscava conhecimento eu fazia certos passos e não que assim funcionava perfeitamente, porque, né, são seres humanos e tudo mais, mas eu conseguia algum êxito naquilo as coisas caminhavam e eu sentia tipo, uau, que mãe eu sou eu, né, olha o meu filho né, uhum. como conseguir corrigir isso, como dorme bem olha como se você institui uma rotina olha como se você dá a alimentação correta uau, né, uhum. e aquilo aos poucos, por mais que na época eu acho que eu nunca nem enxergaria esse meu próprio pecado, mas foi crescendo esse orgulho meu materno, sabe dificuldade, que, a dificuldade vinha e eu não sentia que eu não era capaz, Aí eu tentava uma nova rotina de sono, ou uma coisa de alimentação. A gente tinha as, a, os limites bem certos é, de tempo, de rotina, de não telas. Essas coisas assim, né? Que então, são todas boas, não tô querendo dizer que são ruins. Muito pelo contrário, foram yeah. uhum. cruciais nessas, nessas fases pra gente, a rotina, tudo. Mas isso foi inf, me inf, inflando, eu acho, que o meu orgulho como mãe. E aí, a, à medida que os anos passam, eu acho que eu estou menos e menos confiante na minha habilidade. Não mais e mais. Eu acho que a minha confiança é, na minha própria habilidade de maternar... No começo, subiu. Tipo, nossa, eu consigo isso daqui. E agora tá, assim, quase que em queda livre. Principalmente hoje, eu acho que tá em queda livre essa minha, esse meu sentimento. Uhum. Quando eu li esse seu artigo, eu fiquei pensando... Será que não é? Porque cada vez mais que passa, a gente como mãe percebe que, tipo... Eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui. Não sei se, se para você isso faz algum sentido. Sim, faz. Faz todo o
1: sentido. Porque hum, a diferença que existe quando os nossos filhos são pequenos é que nós controlamos comportamentos. Uhum. E eles respondem uh, de uma forma mais imediata. Uhum. E embora o comportamento seja sempre uma questão do coração, nós conseguimos ir minimizando são, como dizer, reações curtas do instante, é um brinquedo é, um, é uma comida é, é um ficar calado são coisas imediatas que nós vamos conhecendo os mecanismos por exemplo, temos o filho na igreja ele está a ouvir um sermão sabemos que, naquele, que vai haver ali um momento em que ele vai começar a acusar e nós já temos uma estratégia montada para ele continuar calado ou damos uma bolacha ou damos uma coisa para a mão ou fazemos o sinal são comportamentos de reações curtas que nós conseguimos controlar. E, com o passar do tempo, não se trata de apenas de reações a reações. Trata-se do coração deles e trata-se da forma como eles também olham para nós. Uhum. Quando os nossos filhos são pequenos, uhum. apesar de tudo, nós podemos ser muito injustos Sim. ou podemos tomar uh, decisões até bastante irrazoáveis, eles não vão colocar isso em causa da mesma maneira. Eles vão aceitar porque a mãe e o pai sabem tudo. A mãe e o pai são os adultos. E a maneira como eles veem a realidade é muito de baixo para cima. Quando eles começam a crescer, uhum. eles começam a entender que nós, afinal, não sabemos tudo. Que nós, afinal, os envergonhamos. Eles têm vergonha de nós, de algumas coisas que nós dizemos ou fazemos. Uhum. E o coração deles começa a revelar aquilo uhum. mais o pecado que eles têm dentro deles e que precisa ser, precisa ser resolvido por Jesus. Então, com o passar do tempo, nós vamos entendendo que não é tanto a questão se eles comem os legumes, se eles dormem à noite e, e obedecem a ir para a cama, uhum. se não se atiram para o chão com uma birra, mas é eles saberem tomar decisões com humildade, uhum. olharem para nós e verem que nós somos... Uh, tão desesperados por salvação quanto eles e esse, esse clique não acontece de um dia para o outro é. não acontece de um dia para o outro e mesmo quando acontece, que é a minha experiência porque eu já tenho filhos uh, uh, batizados, o processo de amadurecimento é uma coisa muito inconstante então não. há dias em que nós temos a sensação ah yes, já entendeu esta parte, já consigo ter uma conversa de parece um adulto, já já partilhamos gostos em comum e no dia a seguir nós somos a maior desilusão da vida deles, eles não querem saber do que nós estamos a dizer. E isto acontece todos os dias, todas as semanas, todos os meses Sim. e nós ficamos confusos porque o processo de amadurecimento é tão difícil e a rebeldia que está instalada naturalmente no coração de um pecador é grande. Que é difícil para nós, enquanto pecadores, lidar com essa inconstância, não é? Então, o que eu sinto é exatamente isso. Que a diferença que eu tenho em relação a quando eles eram pequenos é que eu já não tenho tantas certezas é. em relação à minha capacidade de os controlar. Porque, de facto, quando eles são pequenos, o que nós fazemos é controlar os nossos filhos. Nós controlamos os movimentos que eles têm. Controlamos e direcionamos, não é? Sim. E vamos deixando de poder controlar e vamos ter de confiar que as decisões que eles vão tomar estão a ir no sentido que nós apontamos E muitas das vezes vemos que não estão. Então é essa sensação que nós temos. É que, ok, eu não estou a fazer isto da maneira certa? Sim. Ou não Sim. foi isto que eu ensinei? É. Depois há uma confusão também para mim enquanto mãe, que é, há momentos em que eu fico desiludida, não foi isto que eu ensinei, mas há momentos em que eu vejo claramente erros que eu cometo. Então, há esta dupla, dupla Sim. de emoções que são difíceis de gerir também, porque exigem a nossa humildade no processo é. de, ok, isto não sou eu que controlo, ele está a tomar a decisão dele e ao mesmo tempo, ok, ele está a cometer o mesmo erro que eu cometo. Então há estas duas coisas, estas duas frentes, que para mim pessoalmente, a nível de emoções, geram muita culpa às vezes, hum. muitos sentimentos de falhanço, de humilhação e todos os dias pensar ok, não está tudo perdido vamos recomeçar, vamos continuar vou-me lembrar tudo o que já foi possível fazer antes e que correu bem e como correu bem então nesse aspecto é um trabalho mentalmente e espiritualmente de uma exigência brutal uh, enquanto que quando eles são pequenos é uma exigência mais física não é de, de falta de descanso de, de estarmos sempre de, de sobreaviso e a controlar e agora Sim. é um sobreaviso diferente é, muitas das vezes nós estamos a observar estamos a ver que vai uhum. que não vai pelo caminho que nós queremos e vamos ter que ir deixando aos poucos eles percorrerem esse caminho é difícil é muito
0: difícil é exato vai ser esse o título do episódio é difícil acho que é <risos> concordo. <risos> não, mas enquanto você estava falando uma coisa que o Thiago a gente fala bastante é que, é que nós estamos perpetuamente exaustos, parece. E aí, eu não digo isso para desencorajar pais de crianças pequenas, porque é o que você falou, a exaustão física passa, né? Eu durmo bem à noite, tá tudo uhum. bem, mas agora o que a gente sente ao final do dia, a gente se olha e parece que a gente tá ou tudo foi embora, assim, 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 já gastamos tudo que tinha que gastar, emocionalmente, espiritualmente então a exaustão é outra eu tô descansada a maior parte do tempo eu durmo bem, meus filhos raramente me acordam à noite, comem sozinhos, sabe então assim, não é tão fisicamente exaustivo, Sim. mas assim, a maior parte dos dias mesmo quando eles estão super bem e ninguém, assim não teve nenhum episódio sei lá, assim, tivemos um dia relativamente tranquilo de criação de filhos mesmo nesses dias, é requer tanto empenho nosso, emocional, espiritual intencional, para assim criarmos nossos filhos da maneira que nós sentimos que Deus nos chamou a fazer que no final do dia mesmo se foi um dia assim, entre aspas, bom nós estamos esgotados não sobra muita coisa
1: uhum. não, não, é verdade concordo,
0: por isso é que eu acho tão estranho
1: que hum, não sei, eu acho que deve, merecia um estudo sociológico sobre isto para conseguir entender, por isso é que acho tão, tão estranho que haja tão poucas mães, das que escolhem ficar ou interromper a carreira por alguns anos por causa dos filhos, que não achem necessário uh, continuar mais tempo a acompanhar. Porque essa frase que eu escrevi foi uma frase que uma mãe mais velha me disse há muito tempo, não é, não é uma frase minha. Hum. Ela disse, filha adolescente precisa de mãe presente. E ela já tinha filhos que tinham saído de casa e disse, eu continuo a ser mãe, hum. eles estão fora de casa mas eu continuo a ser mãe hum. eles não dependem de mim da mesma maneira mas o a a meu título de mãe permanece e eu continuo a estar cá para dar conselhos e para orientar sem interferir na vida deles e o que ela me disse, porque ela acompanhou esta mãe, eu creio que é assim a única mãe que eu conheço que acompanhou os filhos o, o tempo todo assim, de uma forma mais constante, no sentido de coerente, entendes? Sim. Uh, eu não estou a dizer que todas as mães tenham de fazer a mesma escolha. O que estou a dizer é que muitas das vezes existe, existe aquele, aquele conceito do, ai ah, vou-me dedicar aos primeiros anos, com aquela sensação que eles ficam encaminhados, que já sabem vestir, já sabem comer e pronto, e agora é só irem à vida deles. E estranho é essa, essa mentalidade porque eu, na minha opinião acho que os meus filhos nunca precisaram tanto da nossa presença como agora, pessoalmente mesmo que uma mãe não possa ou não queira ficar desde pequeno com os filhos em casa e que necessite de ir trabalhar o que eu creio é que a atenção que deve existir sobre esses anos, a dedicação que existe, seja em que percentagem de tempo de for, deveria ser coerente ou deveria ser mais falada. Porque existe esse investimento nos primeiros anos, como achando que esse é fundamental, e os outros não tanto. Existe, eu não sei se tu sentes isso, eu sinto muito isso, que é uma coisa que me constrange um pouco, que é, existe aquela ideia que é impossível os adolescentes quererem falar com os pais ou, ou é. os pais serem ouvidos. Então, às vezes acontece comigo, já me aconteceu recentemente, pedirem-me para falar numa, num, num determinado assunto, num grupo, e os meus filhos estão nesse grupo, e, e as pessoas dizerem ah, olha, queria-te convidar, mas se não for ok para ti, porque os teus filhos fazem parte desse grupo, se for constrangedor, uhum. estás à vontade para recusar. E eu fico assim a pensar, mas qual é o sentido de se eu vou falar para adolescentes ou se eu vou partilhar alguma coisa com adolescentes ser constrangedor a presença dos meus próprios filhos não sei se tu sentes isso e sinto por outro lado que existe aquela ideia de eles precisam depois de falar com outras pessoas porque eles não, não têm à vontade com os pais existe um pouco essa, essa ideia que o canal de comunicação fica bloqueado o ponto final uhum. Uhum. e que não existe chance. Eu não estou a dizer que eu quero que os meus filhos sejam os meus melhores amigos e que me venham contar tudo da vida deles. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, eu colocar à partida a hipótese que eu não sou a pessoa a quem eles recorram, eu ou o pai, para questões importantes, então eu estou a dizer que a educação é só nos primeiros anos e que na adolescência nós não podemos conversar sobre nada. Uhum. E eu creio que existe essa ideia, não sei se tu tens essa percepção, se é só aqui, mas existe muito presente essa ideia que a partir de uma determinada idade há um corte uh, e que não é possível, de certa maneira, conversar ou tentar chegar. Não sei se tu sentes isso uh, desse lado aí, como tens a experiência da dupla da dupla nacionalidade, não é? Eu estou na Europa, é, também eu sei que as culturas são diferentes, mas eu sinto muito isso aqui
0: Então, o que eu sinto assim é mais, de novo meu filho, o mais velho, nem assim ele tá, vai fazer 11 ainda, então a gente está assim, chegando nessa fase né? então é difícil eu falar, mas o que eu sinto é só as pessoas, né? o que elas falam é espera adolescente, ele não vai querer ficar com vocês, espera só para você ver, ele não vai querer falar com vocês, ele não vai, então assim ele tem essa, essa fala, né? Ai daqui a pouco adolescente, ele já vai Tá vendo o jeito que ele tá na dele? Já não não quer mais você, então assim, esse tipo de fala uhum. como a gente faz isso umas com as outras né, nós mulheres, eu não eu, assim, eu tô falando de mulher porque eu sou mulher, mas assim, a gente vê uma mulher grávida e fala assim, ah, espera só nascer pra você ver, você não vai dormir mais uhum. e aí depois o bebezinho nasce e aquela mãe tá lá e a gente fala assim, nossa, espera começar a andar pra você ver só, você vai morrer uhum. aí a criança começa a andar, você fala assim nossa, espera ela ir pra escola pra você ver só então assim, yeah. por que, que nós fazemos isso uma com as outras? porque eu... É terrível né, horrível. é horrível isso, tipo, nós já fomos as pessoas que odiaram que falaram isso pra gente só que aí não, a gente chega naquela fase e a gente olha pra quem tá atrás e a gente faz a mesma coisa então, uhum. e eu percebo isso no meu próprio coração, porque às vezes eu vejo mães às vezes até nas redes sociais ou mães que eu conheço que tem crianças pequenas e tão tipo, ah, porque isso, porque eu faço isso aqui, isso aqui e na minha cabeça eu me controlo pra não falar mas eu já vejo essa, essa raiz assim de amargura no meu coração, que por exemplo, se eu acabei de ter uma dificuldade com meu filho eu não falo, mas na minha cabeça eu fico assim espera só pra você ver, yeah e isso é tão ruim e feio e pecaminoso mas como nós fazemos isso umas com as outras?
1: Uhum, uhum. em vez de nos prepararmos umas para as outras para as fases difíceis porque eu acho que de facto existe uma uma falta de perspectiva que as mães que estão muito focadas em quando os filhos são pequenos é necessário acompanhar umas das outras de diferentes idades mas não tanto para dizer ah, espera aí que vai ser mas para dizer olha, tem calma Há coisas muito boas desta idade, eu tenho saudades disto. Ou seja, haver um encorajamento ao mesmo tempo que se fala da perspectiva longa, hum. uh, não é? Ao mesmo tempo que dizemos, olha, eu gostava de ter feito mais assim, eu gostava... De... Porque é muito rara, não encontramos nenhuma mãe, nenhuma mãe, com filhos já crescidos que diga, ah, eu teria tido mais paciência, eu teria tido isto, eu teria feito mais isto. Hum. Todas as mães declaram que poderiam ter feito... Que gostariam de ter feito coisas melhores então eu acho que nós enquanto mães poderíamos ajudar-nos sem, sem esconder a realidade, mas de uma maneira positiva dizer, olha, realmente tu agora estás muito cansada fisicamente é muito cansada dentro em pouco vais poder dormir outra fase vai chegar, são fases são fases uhum. e em todas as fases nós precisamos de Deus e de graça e eu creio que essa, essa, esse equilíbrio, não é? Porque eu acho que o que motiva as motivações do coração para fazer esse tipo de comentários é que nós estamos tão aflitos com a nossa própria condição que nós queremos ver outros na lama também. Sim. Então é, é do género, é, é do género eu estou aqui a passar um mau bocado, espera aí que tu também vais estar, não vou ser
0: só eu. Sim. Sim. O que está no coração é isso. <risos> sim, não passarei perrengue sozinha o que está no coração é isso é, porque se eu tô. quando eu me sinto mal aí que nós rebaixamos as outras pessoas né quando eu percebo no meu coração eu, assim, eu, eu tenho mais um certo controle de, eu, eu não falo mas a Bíblia fala, né, que é só você pensar que você já pecou então o coração pecaminoso permanece, eu te, tento evitar o dano pro outro, mas assim, o meu o, o pecado tá aqui, então assim quando eu vejo que a minha reação e as minhas emoções estão muito dessa forma, muito tipo, ah, espera só para você ver. Ah, né, igual você falou, eu tô na lama, daqui a pouco você tá também. Uhum. Isso sempre fala muito mais sobre o meu coração e o estado assim do meu relacionamento com Deus, do meu coração, do de, de onde eu estou e como eu estou, do que da outra pessoa ou da circunstância em si, né?
1: É mesmo, infelizmente, fala muito sobre sobre a nossa raiz de amargura em relação ao que não corre bem na nossa vida. Muito. E então, um... Parece que precisamos de, que corra mal para os outros também para, para a nossa situação não ser
0: tão grave. É, para a gente se sentir melhor, né? É, é triste. Diminuir o outro para ficar melhor no retrato. é Sempre é assim. Então é, para se sentir um pouco mais alto. É, infelizmente que Deus nos ajude, a, ajude a todas nós, porque todas nós fazemos isso ou em silêncio, na nossa própria cabeça, ou em voz alta, em alguns momentos, né? Uhum. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude nessa, nessa parte. Mas eu queria te perguntar como você falou, parece que muita coisa, muita atenção, ela é focada nesses primeiros anos de primeira infância e tudo mais. E você já falou que você sente falta desse apoio, desse compartilhar de mães nessa fase. Eu acho que a minha pergunta é por que que falta isso? Eu sei que você levantou possivelmente a hipótese de será que é porque os filhos já estão nas redes sociais e não querem né, constrangê-los? Ou levantamos a hipótese talvez de tipo será que é porque o nosso orgulho, como mãe já tá tão ferido, que a gente tenta e nada dá certo e a gente não quer abrir e, e compartilhar que a gente não tem a mínima ideia que a gente está fazendo? Mas o que que você acha que impede ter? Porque mãe de criança pequena é só juntar que já começa a falar da comida, dos sonhos começa a falar de tudo e mãe de adolescente já não tanto assim, especulações mesmo mas o que você vê, por que que falta isso? O que eu acho
1: que acontece é que por causa desse excesso de expectativas criadas nos primeiros anos, uhum. quando como não falamos destes assuntos quando as mães passam para a fase seguinte, a partir dos 11 12 anos, começam a deparar-se com dificuldades que elas imaginavam mas que talvez sejam um pouco diferentes quando vividas na primeira pessoa e então aquilo que eu encontro aqui e eu acho que é um pouco geral é cair num relativismo hum. eu vejo muito o relativismo de tanto que muitas vezes o que eu noto é que mais com, com filhos mais velhos relativizam até o que faziam com as crianças mais novas hum. de repente é como se imagina Uh, aquelas regras todas que funcionaram quando eles eram pequenos, afinal não serviram de nada, porque eles chegam ah, ficam mais velhos, entende? Então, às vezes vejo um relativismo uh -huh. uh, das mães mais velhas quando, alguém, quando uma mãe mais nova está a comentar da alimentação ou de dormir uma mãe mais velha, se for preciso diz, uh -huh. ah, isso tanto faz eles, eles quando chegarem aos 18 anos eles não vão com uma, com uma chupeta para, para a escola, não vão a chuchar no dedo para a universidade uh -huh. ou... Mais tarde ou mais cedo, eles vão começar a comer uh, legumes e arroz. Uh, relativizam até esses hábitos. Porquê? Porque sentem uhum. que aquilo que controlavam, afinal, não, não resultou em dominar o coração. Não adiantou nada. Então, é uma leitura minha, mas eu vejo um grande relativismo em relação a tudo. E então, pais com filhos mais velhos, que entretanto já tomaram decisões ou, ou de se afastar da fé ou de escolher para a sua família coisas que não são certas vejo esses pais com um discurso muito relativista e eu acho que é, sentem que as suas fórmulas não deram em nada então, olha faz como tu quiseres, porque no fim das contas os teus filhos vão fazer o que eles quiserem não adianta nada mesmo essa porcaria não serve para nada mesmo é, completamente o que eu vejo é um relativismo é. um relativismo de quem, na prática hum. nós, crentes, muitas vezes nos comportamos como se o mérito fosse nosso, não é? e, e como se é. uh, fazermos toda, toda aquela sequência de coisas e de hábitos fosse uma fórmula mágica, não é? quando nós na Bíblia também vemos é. várias histórias de bons pais com péssimos filhos e de péssimos pais com bons filhos e vemos que, que a educação não é uma fórmula mágica que uhum. somos ensinados a Somos instigados a ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, mas é um provérbio, não, não é uma promessa incondicional. Então, o que eu vejo, o que eu acho que acontece é um desanimar que faz com que as pessoas se remetam ao silêncio e que se entreguem um pouco à sua sorte. Não sei, eu, eu resumiria a relativismo. Resumiria, Eu acho que, que os pais sentem que perdem a autoridade para falar porque nada por cento em que não, está, não estão a conseguir hum. chegar ao resultado que queriam. Então acho que há uma desistência que no discurso fica muito relativista. É o que eu sinto quando eu falo uh, com outros pais e já me aconteceu pessoas mais velhas olharem para mim e dizerem, ah mais tarde vais ver, dedicaste tanto à tua família, se for preciso os filhos não dão valor ao esforço que nós fizemos por eles. Às vezes existe essa conversa. E eu tento muito, muito pensar como é que eu vou reagir mais velha. Eu vou ter que pensar que eu fiz aquilo que no presente eu achava que Deus me chamava a fazer. Hum. Não, porque eu estou a confiar que vou ter os resultados todos que eu imagino. Então, para mim, é um exercício, porque muitas das vezes ouço esse discurso e fico a pensar será que vale a pena? às vezes vêm as vozes da dúvida, não é? Sim. Um, e então eu acho que acontece muito isso porque existe um descrédito que os pais sentem que têm e que não têm a moral para falar para cima dos outros então quando surge são essas conversas mordazes de vais ver e olha espera, espera, cá em Portugal diz-se muito esta expressão espera pela pancada <risos> espera pela pancada <risos> É, quando tu és surpreendido, imagina chegas a um lugar e és surpreendido bateste em alguma coisa ou levaste com uma porta na cara ou então é espera pela pancada estás muito bem aí descansado e de repente, pumba <risos> então acho que quando surge a conversa é uma conversa com um tom feio não uma conversa de
0: encorajamento e então eu acho que acontece um pouco isso é uma conversa com um tom feio é, exatamente é, é aí Deixa eu puxar um outro gancho nisso, como que nós podemos mudar isso como mulheres? Como você falou, tipo assim, nós ficar calada não, tá, não ajuda, porque aí todo mundo acha que tá no barco sozinho, que só na minha casa que tá desandando, né? que só aqui, que eu tô exausta emocionalmente todo dia, que é só comigo. Então, o silêncio não tá adiantando, porque nós precisamos desse se compartilhar. É, agora, essa fala agressiva e vingativa quase, e desejando mal para outra pessoa, porque nós já estamos mal, também não é como que, assim, a, a mudança deveria partir de cada um de nós eu sei que a gente espera que a mudança venha da outra mulher que tá falando essas coisas pra mim só que, é o que eu sempre falo pros meus filhos quando tem briga entre eles, assim você só tem controle sobre o seu comportamento não de outra pessoa o que você, o seu irmão vai fazer tá absolutamente fora do seu controle. Uhum. E em relação a esse tipo de relacionamentos também. O que a, a senhora lá da igreja que me vê e vem falar, ó, oh, você vai ver só, depois os seus filhos vão te abandonar, né? Eu não tenho controle sobre o que ela vai falar, mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir naquela situação e como eu vou lidar com a mãe que tá com um bebezinho e uma criança de dois anos. Eu posso, assim, quando eu digo tenho controle, eu posso colocar isso perante de Deus e falar assim, me ajude nesse relacionamento. Como que... Assim, eu acho que muitas vezes falta até um modelo. A gente gostaria de ser diferente, mas a gente nunca nem viu esse diferente. A gente não sabe como agir Tipo, ah, eu, eu sei que eu quero... Eu sei que eu não quero ser assim. Verdade. Mas eu não tenho nenhum modelo pra eu olhar pra falar assim, é esse o modelo que eu quero seguir. Me ajude um pouco a entender como que... Assim, eu acho que várias pessoas têm mulheres na vida que tem esse modelo, eu tenho esse privilégio de ter mulheres na minha vida que eu olho e eu tenho um modelo de falar assim, é esse tipo de mulher que eu gostaria de ser, que encoraja, que às vezes alerta está ali para servir de apoio em momentos difíceis, não para fingir, ai é tudo lindo, aproveita que é maravilhoso esse, isso também não ajuda. Sim, relativizar a dificuldade de alguma fase da vida de alguém nunca é o caminho Não, mas fala para mim talvez algum, se você teve um, se você tem pessoas que você olha, admira e tem esse modelo, como que nós fazemos para Sermos essa geração que muda.
1: Uhum. Na verdade, a minha igreja, a minha comunidade é, é de gente muito jovem. Uh, não tenho muitas pessoas mais velhas e a nossa realidade aqui em Portugal é uma realidade muito pequena a nível de assim de exemplos de um, somos uma minoria muito muito pequenina uh, e a minha realidade é essa. Ainda assim, eu tenho algumas mulheres que estão um pouco à frente um pouquinho e algumas que estão uh, na mesma na mesma fase que eu então aquilo que nós temos falado em igreja muito sobre este assunto, muitas vezes então aquilo que eu tenho procurado fazer é ser mais presente na vida das mães que têm uh, filhos pequenos mas ao mesmo tempo uh, expondo as minhas dificuldades porquê? Porque estas mães que agora são mães com filhos mais pequenos elas viram quando eu tinha filhos pequenos portanto, elas elas viam também as minhas dificuldades da altura uhum. então, aquilo que eu procuro fazer é uma coisa difícil e que procuramos ainda hoje recebi uma mensagem de uma de uma mãe da igreja que tem uma filha assim já um pouco mais velha numa fase de tomar decisões uh, e que me pediu oração está muito, muito angustiada com, com a filha uh, então, aquilo que procuro fazer era, era, era aquilo que nós estávamos a fazer antes de começar o podcast é dizer, eu estou na luta Okay? Uh, eu estou na luta e criar o máximo de transparência nas dificuldades que eu sinto, ao mesmo tempo que conto os meus motivos de gratidão. Hum, a diferença que acontece e que eu acho que deve acontecer com o passar do tempo, à medida que vamos ganhando maturidade, é que a maneira como nós partilhamos até as conquistas que temos são menos acerca de nós e mais acerca da graça de Deus. Não é tanto acerca do... Tu fazes assim, dás banho antes e depois vais pôr a dormir. Eu faço assim e dá certo. É. Exatamente. É muito acerca daquilo que eu faço. Olha, experimenta fazer assim. Eu não vou dizer que se uma mãe mais nova me perguntar sobre hábitos de sono, como é que eu fazia, eu tento contar. Mas tento sempre dar uma perspectiva que em última instância não é acerca das fórmulas, mas é acerca da nossa dependência de Deus. Sim. Então eu acho que falta transparência na forma de, de vivermos as nossas vidas e claro que não estamos a falar de outras vidas, não é? Também são os nossos filhos, então eu não vou andar a contar a todas as mulheres as dificuldades que eu estou a ter com o filho em particular uhum. mas eu Sim. posso aproveitar oportunidades para, em algumas circunstâncias falar de uma maneira mais abstrata em relação à fase que eu estou a viver e no caso desta mãe que eu recebi hoje esta mensagem eu dizer, olha, para mim também está muito difícil Uh, em alguns momentos com esta situação explicar e ser mais detalhada e, e guardar em sigilo uh, uh, essa, essas coisas então eu acho que o que tem que acontecer é haver uma maior exposição recíproca e haver essa transparência e esse encorajamento e nunca relativizar a dificuldade que alguém está a viver que é a pior coisa que nós podemos fazer mesmo que seja para nós seja absurdo que uma mãe está desesperada porque não consegue uma coisa e seja... E de vontade de rir. Às vezes nós temos, não é? Já temos experiência e dizemos que absurdo, isto não tem importância nenhuma e ela está tão focada nisto. Mas não é uma boa abordagem. Então é muitas vezes dizer, olha, o primeiro passo eu acho que é nós termos a, a disponibilidade para ter a nossa vida também aberta. Porque o facto de termos a nossa vida uh, exposta mostra as nossas fragilidades e abre o caminho para os outros quererem mostrar. E tira também os nossos olhos da, da nossa obsessão com, com a nossa situação, não é? Porque eu, muitas das vezes, também, quando estou com mães de outras idades, eu também tiro o foco uh, de, do meu presente e olho para outras realidades e vejo as dificuldades das outras, das outras realidades e também consigo ter uma perspectiva diferente é tirar o, o, o nosso olhar sobre o nosso próprio umbigo então eu creio que é, que, é, que é a caminhada em humildade sem hum. sem estarmos sempre a querer provar umas às outras uhum. a comparar a competir que eu acho que é um dos dos problemas maiores que, que acontecem na vida real e nas redes não é porque nas redes então quando surgem yeah. todos esses cursos de organização e de estratégia, a sensação que dá é que as mães estão todas resolvidas em relação àquele assunto, <risos> só eu que não. E vão ensinar a fórmula. Então, de repente, as mães que vem aquilo pensam, estou a fazer tudo errado e vêm os sentimentos de culpa, porque estão a comparar-se também com modelos que não construídos na cabeça delas e que são parciais, não é? é? Por isso é que também a vida em comunidade é tão é tão importante. Sim. Porque ela mostra as variantes e as variáveis de das vidas uns dos outros, mas eu creio que que só é possível com, com transparência. Sim.
0: É, eu você do que você falou. Tipo, por isso que a vida em comunidade é tão importante. Eu quero que as pessoas que eu admiro e os meus modelos sejam... Pessoas reais de carne e osso que eu vejo tanto o bom quanto o ruim, claro, não tudo, né? Porque existe a intimidade do casal, da família, mas como você falou, algumas mulheres aí que você caminha, elas viram você com crianças pequenas e agora viram. Então, assim, ou seja, acompanham a vida. Já, com certeza, já viram momentos que as suas crianças estavam bem, outros momentos que uhum. deu algum momento ruim na frente pessoas que convivem conosco não veem tudo, a não ser quem tá dentro da nossa casa, mas uhum. veem altos e baixos e veem pontos fortes e fracos, é, é isso que é a, a convivência, e eu quero pessoas que eu admiro, que sejam pessoas que eu convivo com elas não pessoas que eu vejo numa tela, né? Porque isso é muito perigoso. Uhum, uhum, concordo. E aí, eu queria ouvir de você, falando até desse, desses momentos, né? Você tem, assim, oito anos aí a mais do que eu nessa, nessa caminhada de, de criação de filhos, mas eu tive, tenho vários momentos em que eu deixei meu peito, assim, se inflar de orgulho, porque alguém estava elogiando os meus filhos, ou eles estavam, assim, uhum. fazendo algo, e todo mundo, nossa... Que meninos mais, seja que for, nossa, que... E elogiando, e eu, meu peito, né? Uhum. Inflado e orgulho, pois é, por mais que eu não falava, mas pois é, eu sou uma excelente mãe, eu sou uma excelente mãe. E o outro lado da moeda, momentos em que eu me senti completamente humilhada, quebrada, é, porque os meus filhos estavam fazendo algo... E aquilo, então, uhum. né, me quebrou assim, porque me, que, me quebrou as pernas. E eu fiquei desnorteada e me sentindo. Ou seja, é claro que os dois estão errados, porque nós estamos. Os dois mostram que eu acho que eu sou ali, uhum. ou, a, ou a heroína da história, ou a vilã da história. E nós sabemos que não, não é assim. Mas eu queria ouvir de você: como que tem sido para você esses momentos? Como que você lida uhum. com isso? Como Deus tem trabalhado o teu coração através da vida de cada um dos seus filhos nesses momentos.
1: Então, eu tive muitos momentos e acho. Às vezes ainda tenho, mas menos, de ficar muito inflamada no meu orgulho. Os meus quatro filhos nasceram no espaço de... Seis anos. Quando o mais novo nasceu, a mais velha, tinha feito seis anos há poucos dias. Portanto, é assim mesmo, seis anos certo. Uhum. E nós já, já tínhamos a vida, uh, no, nossa vida exposta em termos de ministério familiar e tudo mais. Então, eu era vista de certa maneira como uma super heroína que tinha conseguido ter tantos filhos e conseguia ficar sozinha com eles no culto e fazia as compras todas sozinha. Uh, e... E quem me conhece sabe que eu não, eu não sou uma pessoa de, de baixar os braços assim, então se eu tenho uma ideia eu vou conseguir fazê-la e às vezes eu levo tudo à frente para conseguir fazer essa, essa coisa, uhum. uh, com muitos estragos pelo meio. Mas o retrato final que fica é que eles estão sossegados e estão bem comportados. Às vezes às custas sabe-se lá do quê, não é? De ameaças e tudo mais, porque é a nossa reputação. Exatamente, sim, sim. Uhum. Uh, então tive muitos momentos desses uh, de, de, de achar que, que realmente era, e há um foco especial que fica uhum. sobre as mães que têm filhos pequenos assim próximos há um foco muito particular graças a Deus, eu às vezes agradeço graças a Deus não havia Instagram nessa altura, porque eu tinha um blog quando eu escrevia as minhas coisas e não tinha comentários no blog, porque eu achava a ideia dos comentários, as redes sociais não eram o que são hoje, não é? Então para mim a ideia dos comentários era muito estranha então eu não estava aberta a esse tipo de interação porque eu queria colocar lá as coisas uh, e não havia esse tipo de feedback como agora nós temos, não é? Mas graças a Deus, porque eu tinha sido uma daquelas mães no Instagram a dizer tudo o que eu fazia e a provar que os meus filhos dormiam a noite toda. Sério, eu teria sido, com certeza, não teria feito cursos online porque não, não havia talvez o espaço para isso, mas provavelmente eu teria feito o meu reality show da minha vida nessa altura. Deus uhum. permitiu que eu não passasse por isso e, e estou mesmo a ser sincera uh, nisso. E, portanto, tive muitos momentos desses de, de, de deixar e devo até dizer que na altura em que eles eram pequenos eram mais os momentos desses do que de quebrantamento porque como quando eles são pequenos é tudo muito acerca de controlar comportamentos eu conseguia até desempenhar um bom papel, ok? Então, eu fui cobrando à medida que... Hum, Deus foi trazendo à minha vida uh, desafios, não só na, na, na maternidade, mas também a nível de, de saúde e tudo mais e comecei uh, de certa maneira a ser mais confrontada com estas questões do coração que eu podia controlar muitas coisas mas não era eu que ia salvar os meus filhos que não era eu que, que, que ia fazer com que eles amassem uhum. uh, uh, colocar o amor por Jesus neles e portanto fui começando a ser quebrada, uh, em todo o percurso é certo, mas a questão do orgulho foi muito mais dominante. Com, com o passar do tempo, quando eu comecei uh, realmente uh, a compreender mais que eu não era tudo na vida deles e que era mais acerca do coração e claro os nossos filhos fazem-nos passar vergonhas não é? Uh, e então uh, então uh, tenho muitos episódios de, de, de ter filhos a denunciarem eu lembro-me por exemplo, no outro dia contei esta, esta este episódio a, a uma amiga que estava desesperada com, com um filho que não se comportava na, na igreja e então eu estava sempre sozinha com os meus, não é? Porque o, o Tiago, o meu marido, estava sempre lá à frente e, portanto, eu, eu, tinha uma, eu tinha uma frase terrível que eu dizia ao meu marido quando, nessa altura, quando era muito difícil para mim ficar com eles no clube Sim. e eu dizia sempre que era mãe solteira ao domingo e o Tiago abominava esta minha expressão. Portanto, imagina o meu... Eu dizia, eu sou mãe solteira ao domingo porque eu fico sozinha, não é? E há mães que estão tão preocupadas, que não conseguem estar com dois filhos e o um marido ao lado, eu tenho quatro imaginem eu era uma heroína não é então eu lembro-me de uma vez, a minha filha mais velha ela estava imenso nessa nessa altura, porque ela sabia que eu tinha sempre os braços ocupados, então ela já tinha sido avisada várias vezes e estava mesmo a provocar, a provocar Sim. então a, a nossa igreja era numa cave, tinha umas escadas para cima para a rua, e eu fiz sinal e a uma dada altura consegui pousar um dos bebés fiz o sinal para ir e ela foi o tempo todo a gritar pelas escadas e dizer, por favor, eu não quero levar uma palmada, por favor, a minha mãe vai-me dar uma palmada. <risos> Passei uma vergonha, <risos> porque ela usou a estratégia que ela tinha para, para, para denunciar aquilo que eu ia fazer. Eu não retirei a minha, a minha convicção acerca de que tipo de disciplina ela precisava, porque não tinha vergonha nenhuma em relação a isso, mas tive assim muitos episódios da minha aparente bom comportamento ser colocada em causa pelos meus filhos. Esse foi um dos episódios, esse foi muito cómico, porque eu cheguei lá acima furiosa e disse tu voltas a repetir isso e tu não levas uma palmada, levas 10. Estava furida.
0: <risos> Ia
1: levar uma, agora... Tu voltas a gritar, depois a seguir, o comportamento que teve de -se ser trabalhado foi eu faço sinal na igreja, se quando eu faço sinal para sair, tu vais em silêncio. Já foste avisada, vais em silêncio. Ah, este é um episódio até engraçado e caricato, não é? Porque... Mas tive outras situações, muito... Sim, clássico mesmo. Clássico, não né? Mas tive outras situações, deles, de... quando eles desafiam a nossa autoridade quando nos colocam em causa, acontece muito uh, quando começam a ficar mais velhos de colocarem em causa aquilo que nós estamos a dizer à frente de outras pessoas uh, ou falarem de hábitos que nós temos em casa uh, que eles sabem que vão ser uh, vão ser estranhos ou que as outras pessoas fazem diferente. Sim. Então eu tive, tive muitos momentos de cair no, no meu orgulho, mas graças a Deus, <risos> Deus foi-me quebrantando um, e não obstante eu ainda ter momentos em que de facto uh, posso estar como tu hoje ao início do dia a dizer ah, eu estou a fazer um bom trabalho eles afinal são pessoas educadas e, e sabem tratar um adulto uh, afinal não são não, não são assim tão maus quanto eu vejo em casa mas com o passar dos anos, eu creio que é a maturidade também a, a falar e o discernimento e o quebrantamento Uh, vamos ficando mais mais humildes e mais um, e mais dependentes
0: de Deus portanto um, sim <risos> uma resposta longa desculpa mas foi assim esses momentos eu creio que acontecem com todas nós mães né o momento que a gente se sente muito orgulhoso de como ele e se... eu acho que assim muitas vezes eu acho que nós podemos nos alegrar no comportamento dos nossos filhos e, e nos deleitar no neles né e também todos nós temos esses momentos também Cada um tem as suas próprias histórias de que né, passamos vergonhas, nossos filhos falaram ou fizeram coisas que foi humilhante e tudo mais. Todos nós temos esses momentos. Mas eu creio que como a gente encara esses momentos e como. Se a gente permite esses momentos serem usados para moldar e lapidar o nosso coração, aí que é uma. Aí que nem sempre a gente tem. E eu tô falando de mim, nem sempre eu tenho. Uhum. Eu, nem sempre eu estou com o um coração maleável para que esses momentos. É, moldem em mim um coração humilde. É, muitas vezes, esses momentos, eu endureço meu coração e aquilo serve só para até isso, tipo assim, aumentar a minha frustração, a minha raiva, a minha, sei lá o quê, né? Filando blanca aí, com o que de ruim estiver acontecendo. Então, uma das coisas que eu tenho uhum. pedido para Deus mais recentemente é que, eu, de novo, eu li isso aqui acho que eu já falei em tantos episódios porque eu li ou ouvi alguém eu não lembro, mas falando que o momento de, em que o nosso filho peca na nossa frente, né, ou nos falta com respeito, ou mente, alguma coisa assim este momento é um momento de graça de Deus na vida daquela criança, porque ele está expondo o pecado, o comportamento pecaminoso daquela criança na presença dos pais para que ele possa ser instruído esse é um ato de amor e de graça de Deus que aquele pecado foi exposto ali em frente. E eu posso encarar esses momentos em que meu filho, um dos meus filhos, me faz passar alguma vergonha e tal, como isso, ou como um momento que simplesmente está ali para acabar com a minha reputação e, e, como você falou, virar os olhos para dentro, para mim, como isso me afeta, ou eu posso pedir para Deus que ele me ajude a ter humildade de enxergar aquele momento. Como o meu filho é o centro da atenção no sentido que Deus está agindo no coração dele nesse momento. Eu posso ser um instrumento ou eu posso ser um empecilho. Deus vai fazer a obra que ele quiser independente. Mas neste momento eu posso ser um instrumento, ou né, deixar meu coração maleável e ser um instrumento do que Deus quer fazer na vida desse meu filho. Ou eu posso endurecer meu coração e ser uhum. uma pedra de tropeço. Não, Deus, né, não vou impedir nada que Deus vai fazer, mas eu posso atrapalhar.
1: Uhum, exatamente. Concordo com isso. Às vezes existe um, a nossa tendência de cair na autocomiseração. Sim, totalmente. Uh, não sei se, se acontece contigo. Comigo existe aquela tendência de, às vezes, até dizer aos filhos não vale a pena, eu faço este esforço todo por vocês e vocês não, uh, não ouvem, não ouvem o que eu digo e fazemos isso acerca de nós, não é?
0: Achamos que de desrespeito. Eu não falei essas exatas frases há duas horas atrás. Coincidência total. Não fui eu que falei essas frases. Não, é,
1: é muito é muito fácil cair na vitimização. Ai, totalmente. E nós fazermos isso de acerca de nós. Então, tem que estar sempre a fazer o, o reset e a pensar, ok, isto... Aliás, eu lembro... Deixa-me só contar este episódio. Por favor. Eu lembro-me de ter um, um dos filhos, um dos meus filhos a entrar na, na adolescência, e a entrada foi muito súbita, mesmo foi uh, uma criança que, que nesse aspecto, durante a infância, não era assim propriamente desafiadora, até era bem tranquila estava sempre, de uma forma geral tudo bem, tinha as suas crises mas de uma forma geral era bastante dominável uh, as pessoas até costumavam comentar que era uma criança super super querida, chegaram-me a perguntar se chorava, porque nunca haviam chorar então sem exagero mesmo, ok, super de, de, assim, no, tinha sido tranquila a infância e, a, e o, o, ali o, a mudança foi, foi assim mesmo hormonalmente, e tudo foi, foi bastante brusca uh, e tornou-se um, tornou-se assim subitamente não propriamente mal educado, mas a questionar e a duvidar as coisas que nós dizíamos. E eu lembro-me de, de um episódio em particular em que eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste que eu estive a chorar mais de uma hora. Uh, e essa criança, já adolescente, não se apercebeu nada disso tinha sido na ausência do, do meu marido e eu estava tão desiludida, mas tão desiludida porque sentia que não que não conhecia aquela aquela pessoa. E quando quando o meu marido chegou a casa, eu contei o que se tinha, o que se tinha passado, estava muito triste, mas o filho, este filho, permanecia como se nada fosse. Uh, e o Tiago disse, ok, eu vou sair de casa, vamos ter uma conversa, eu vou ter uma conversa e tudo mais. E depois eu lembro-me do, do Tiago chegar a casa, dizer, olha, eu já falei, este filho não tem a mínima noção que te ofendeu da maneira que ofendeu. Há ali mesmo, tu vais ter que ter uma presença de espírito, porque há uma insensibilidade também própria da idade, está tão focado nas coisas dele, que quando eu surpreendi e confrontei, eu via no rosto dele, nos olhos dele, que ele não via a gravidade do que tinha feito. E, portanto, há aqui um lado teu que tu provavelmente estás a exagerar nos teus sentimentos e há um lado dele que ele vai ter que trabalhar a sensibilidade. Ou seja, havia uma responsabilidade dos dois lados. Eu própria, eu sentia uma desilusão tão grande. Ou seja, na minha cabeça, imagina, era como se eu tivesse encaixado com este filho e não tenho que me preocupar tanto. E, de repente, aquilo fez o shift e eu fiquei... Uh, desiludida, eu acho que era uh, 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 a forma como eu estava a lidar era com desilusão, e de repente aquilo era acerca de mim, estava-me a ofender a mim, estava-me a desrespeitar a mim, uh, quando vejo com a perspectiva, o meu marido não presenciou a cena, mas depois quando ele me contou a conversa que tinha tido eu mais tarde consegui chegar à conclusão ok, eu própria não estava à espera de ser confrontada com isto e eu também exagerei na minha reação não fui misericordiosa, não, 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 não aceitei e fiquei entrega ao meu sofrimento. Eu lembro-me que fiquei a chorar mais de uma hora, super ofendida, com a maneira como tinha sido a resposta que me tinha dado. Então há um lado nosso também de, de vitimização, de, de autocomiseração, que, é, que revela ao nosso coração que nós estamos a virar as coisas para nós também. E portanto, não é desvalorizar o pecado, não é isso, mas há uma verdade que nós interpretamos que também precisamos de discernimento e de ajuda, seja do nosso marido, seja de outras pessoas que nos ajudem a ver, olha, tu também estás a exagerar, talvez tu não estejas a ver as coisas da maneira mais clara, Sim. e de facto naquele dia eu fui surpreendida e exagerei também na minha reação. Um, desculpa, foi assim um parênteses um parêntesis longo mas acho que é importante
0: isso é tão importante porque eu acho que como mãe, pai, a gente tem a, a, a tendência, por mais que a gente sabe que a gente tem que admitir o erro para o filho a gente sabe, que não sei o que mas quando eles erram assim por exemplo é, esse seu filho ou sua filha faltou com respeito. Houve o erro do lado deles. E a gente acha que se a gente admitir o nosso lado, é o que você falou. Acha que vai desvalorizar o dele, acha que vai fazer. Ai, não, aí ele vai entender que o que ele fez está tudo bem. Quantas vezes eu já não pensei isso? Eu pensei, por mais que eu exagerei, é como se eu não pudesse dar o braço a torcer, porque senão ele não vai entender uhum. o que ele fez. E na verdade, o que nós precisamos é dar o exemplo, né, do que. Do, do que é, quem, quem deveria ser o adulto maduro aqui? Eu, não ele. Quem deveria ser o cristão com mais maturidade aqui nessa casa? Yes. Eu, é isso. não esse meu filho. E, então, de quem deveria partir, então, o coração quebrantado e quem deveria modelar isso, que, ok, que isso que é admitir um erro é completamente desconfortável. Eu tive uma conversa desses esses dias com um dos meus filhos que precisava pedir perdão para um dos irmãos para alguma coisa que tinha feito e tal. E a gente tava conversando, conversando, tá, tá, tá. aí chegou num ponto, falei, você tá pronto pra ir lá e, e admitir o que você fez e pedir perdão? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, por quê? Aí ele, ah, porque eu não quero, eu não tô com vontade de fazer isso. <risos> e, e aí eu falei, ele bom, querer, eu falei, você pode ter um tempo, às vezes a gente né precisa de um tempo pra acalmar e tal, mas se você vai esperar você tá com vontade de admitir o seu erro e pedir perdão, isso não vai acontecer. Nunca que eu tô com vontade <risos> e, e tô desejando me humilhar perante outra pessoa, nunca eu tenho esse desejo, então a gente teve essa conversa, e, e se eu estou esperando que meu filho faça isso mas não disposta a modelar essa atitude para ele, vai ser bem mais difícil. É, verdade, concordo. E aí, uma outra pergunta que eu queria, eu queria entrar nesse assunto é que, à medida que os nossos filhos crescem, eu sei que eu estou tentando adaptar e você já está numa fase mais à frente também, que nosso não necessariamente que nós vamos mudar quem nós somos, mas nós precisamos ir adaptando o nosso papel de mãe, né? O meu papel de mãe, quando eles eram pequenos, era um. Hoje, agora, com crianças... Ainda são crianças, mas crianças um pouco mais velhas é outro. É, aí, imagino, com adolescentes jovens, depois filhos adultos. É, o nosso papel vai mudando. E algumas coisas precisam ser adaptadas, né? E eu queria saber como que você tem mudado, assim, esse seu papel, ajustado as suas... Como você age... Porque eu creio que muitas coisas precisam ser mudadas, mas eu sei que também outras não devem mudar. Mas como que você tem feito isso? Porque eu sei que também existe um perigo de não adaptarmos, não mudarmos e continuarmos sendo aquela mãe que trata um filho de 15 anos como se ele tivesse 3. E isso é bastante prejudicial. Então eu queria ouvir de você como tem sido para você esse ajuste às, às idades e às fases de vida dos seus filhos.
1: Para mim, o maior desafio que tem sido, tem sido... A diferença entre ter filhas e filhos, porque há uma diferença, mesmo na maneira como nós nos, nos relacionamos há uma diferença e os papéis que nós temos cá em casa nesse tipo de intervenções e de conversas, de uma forma geral, uh, algumas questões eu sou mais presente com as filhas e o Tiago com os rapazes, quando há conversas assim mais sérias, one to one, né? há essa diferença. E depois, aquilo que eu creio que mudei mais tem mesmo a ver com estas questões da humildade e do, e do arrependimento. Uhum. Não existe forma de conversar, de continuar a manter os canais de comunicação abertos se nós não tivermos uma postura de que também somos pecadores a precisar de Jesus, e isso é o mais difícil para mim de fazer uhum. uh, eu não sou uma pessoa naturalmente que assuma os meus erros assim à primeira à primeira vista, ou, ou que peça logo perdão com muita facilidade esse não são características naturais minhas, e de uma forma geral eu tendo a defender-me e então, em relação aos filhos a nossa tendência é muito um, ficar sempre numa posição de superioridade, não é? À medida que eles vão crescendo e vão também conhecendo mais as nossas fragilidades, nós não ficamos ao nível deles, mas ficamos com uma linguagem que tem que ser mais acessível. Se não queremos perder a capacidade de conversar com eles e de, de, de ter a confiança deles. Eu acho que é sobretudo isso. Então, aquilo que eu mudei mais foi não abdicar daquilo que eu acho que é Uh, fundamental na educação, porque acho que às vezes existe aquela tendência de coisas que nós achávamos muito importantes quando eles eram pequenos e que de repente deixamos e desistimos, não é? E, e às vezes Sim. existe aquela coisa do filho mais velho luta por umas coisas e e os que vêm a seguir já fazem tudo como querem, existe essa desistência. E então não é, não é desistir daquilo que achamos importante, mas é ter a capacidade de, de os fazer parte de algumas decisões não abdicando da nossa autoridade, ou seja, para mim é difícil, eu, sou, eu, eu estou aqui a conversar muito contigo, mas naturalmente eu não sou uma pessoa que sou muito conversadora sempre, eu, eu lido muito bem com grandes períodos de silêncio uh, lido muito bem com o facto de estar ou trabalhar sozinha portanto não, não sou uma pessoa assim de, de pessoas nesse sentido uhum. eu gosto de estar com, com pessoas, mas não lido bem com o silêncio então, para mim o esforço maior que existe é ter sempre presente a ideia de que eu tenho que manter a comunicação, eu tenho que explicar melhor as coisas e quando eu não as sei explicar, tentar que eles entendam que é uma questão de confiarem que nós queremos o melhor, mesmo que não entendam. Porque às vezes existe esse lado, não é? Estou, Eu estou com a exceção do mais novo, que já está quase a entrar na adolescência, eu tenho três adolescentes, não é? Então há há fases, tenho três adolescentes e a mais velha já vai ser maior de idade, já vai fazer 18 anos, já é uma jovem já vai para a universidade e tudo mais então, haver uhum. a coisas que nós dizemos, não, isso tu não podes fazer nós não permitimos enquanto isso acontecer na nossa casa mas ao mesmo tempo, estar sempre a fazer o, o refresh de mas tu entendes que nós quando estamos a dizer isto, é porque talvez não tenham feito connosco, e eu agradecia que me tivessem Uh, impedido de fazer isto eu agradecia que me tivessem uh, que me tivessem insistido mais comigo então para mim o esforço maior a diferença maior é, é explicar mais e manter a comunicação aberta e não ser tanta aquela coisa do não podes fazer isto, não podes fazer aquilo que é o que nós fazemos quando eles são pequenos não é? uhum. quando eles são pequenos é dizer não podes ligar a televisão ou não podes mexer nesse armário não podes fazer isto, podes tens autorização e explicamos, mas não é aquela coisa de conquistar a confiança deles eles obedecem e ponto final não é? uhum. e quando são mais velhos é essa, esse lado de termos a paciência de explicar uh, o porquê e de manter a confiança uh, aberta então sim. é grande diferença, não estou a dizer que consigo fazer isso bem, a minha tendência é geralmente dizer, olha porque sim e porque eu estou a dizer mas eu sei que isso fecha isso, isso endurece o coração isso traz mais rebeldia, isso fecha. Para mim é fechar a comunicação. Então, uh, é a grande diferença que eu sinto que tenho uh, neste momento, que é uma coisa que eu quero ter presente.
0: Você falou que você está abrindo bastante aqui comigo. Primeiro, eu agradeço porque... Eu sempre sou abençoada quando pessoas como você abrem assim, por mais que você tá abrindo, mas ao mesmo tempo você tá abrindo de uma forma bem responsável e respeitosa com a sua família, porque você não está expondo nada deles e, e, e isso se para mim sempre é um grande é, exemplo para mim, que eu observo em outras mulheres, então queria te agradecer por isso. E também uma coisa que me chama atenção também é que eu imagino, e é o que eu gostaria que fosse dos meus filhos, que os seus filhos podem dizer que quem você é talvez em público não difere de quem você é dentro de casa, claro que quem em público você não vê toda a pessoa mas é uma coisa que eu gostaria até o Tiago me perguntou é, recentemente eu soltei um episódio ele falou assim... Eu perguntei se ele achava que eu tinha... Eu não, abri, não abro detalhes da nossa fa família, mas eu perguntei se ele achava que tinha sido demais. Ele falou, não, mas por que, que você sente a necessidade de falar isso? E eu falei pra ele que se um dia os meninos, né, ainda existissem esses negócios na internet, e eles ouvirem um episódio desses... Eu não quero que eles ouçam e pensem, tipo... Ah, não foi essa mãe que eu tive em casa, não. <risos> Sabe? Eu não quero em nenhum momento que eles ouçam e pensem, tipo... Ah, ela tá falando isso, mas em casa ela era de outro jeito. Eu gostaria que tivesse uma coerência bem grande pros meus filhos. De mim e do meu marido. Que o que a gente é fora, a gente é dentro. O que é dentro, a gente é fora. É... E, e que não tenha essa discrepância, assim... Uhum. Uhum. Tão grande. Quando você abre e fala isso, para mim o que eu vejo é você e o seu marido, imagino, estão modelando isso para os seus filhos: que o quem vocês são no ministério é quem vocês são em casa e quem vocês são no, com a vizinhança e no mercado e, e essa integridade. Uhum. E aí que vocês, creio que, e oro para que, tanto vocês quanto a gente, sejamos ganhando aos poucos o respeito dos nossos filhos nisso, né? Por mais que não seja, talvez, verbalizado. <risos> essa é a minha maior preocupação
1: é exatamente isso, é, é o tempo passar e eles não olharem e dizerem, ah, estou a ler a minha mãe, estou a ouvir a minha mãe eu não conheço esta pessoa e isso seria muito estranho para mim um, aliás, às vezes eu lembro-me disso porque às vezes acontece eles verem vídeos de quando eles eram pequenos não é? hum. e quando as crianças são pequenos nós fazemos aquelas vozes idiotas não é? então tudo bem
0: <risos> sim nossa, eu não suporto ver os videozinhos de quando os meninos eram pequenos. <risos> Ah,
1: eles fartam-se eu sou super gozada sou super zoada, como vocês dizem.
0: Gozada, gostei gozada.
1: Gozada, nós dizemos gozo, é gozar.
0: Ah, faz sentido é. Vem
1: de gozo, não é? Mas é gozo no sentido de ter um prazer especial em fazer
0: troça hein? Ah, entendi é
1: Sim, o gozo é assim, um, é o zoar que vocês dizem.
0: Sim, sim ah,
1: E eles começam todos a imitar-me e a gozar comigo a dizer, tão querida, que que tu eras começam a imitar sim. e de facto aquela mãe naquele sentido já não existe porque eu já não falo com eles assim
0: não é pois é, ainda bem né
1: sim exatamente falo quando tenho bebés cá em casa <risos> ou quando quando estamos com, com outras crianças não é e às vezes eu penso isso que, uh, eles gozam com, com isso mas em relação a, a este a todo este ministério não é a, a única que tem redes sociais é, é a minha filha mais velha portanto ela vê as coisas todas que eu escrevo Inclusive, às vezes está comigo quando eu gravo outras coisas, ou se vou a, algum, a alguma igreja falar, ou a algum estudo de jovens, ela, ela pede para ir e geralmente vai comigo. E é uma das coisas que eu penso mais, que esta mãe, que eles veem, que nunca seja desligada daquela outra pessoa que, que vem, não é? Mesmo que... Em casa, haja comportamentos que existem na intimidade que não existem mais lá de nenhum, não é a maneira como nós nos zangamos, nunca é a mesma maneira que zangamos com outras pessoas, uhum. mas que exista aquela presença. Para mim, aquilo que fica sempre presente é que eles mais tarde olhem e digam a minha mãe mostrava que estava desesperada por Jesus. Ela fez imensa coisa errada, cometeu muitos erros, mas ela apontou sempre para Jesus. Ou quando tentava fazer estas coisas, ela tinha este objetivo. E, portanto, se conseguir resumir assim, eu não, não, não fico refém da ideia que muitas das vezes nós temos de, olha, dos nossos filhos dizerem a minha mãe era a melhor, a minha mãe uh, fez isto, não é? Aquelas, aqueles statements que se fazem nas redes sociais na, na altura do dia da mãe ou no aniversário da mãe. A minha mãe é o meu modelo maior não desvalorizando que isso pode acontecer, mas que não seja esse o objetivo final, que seja, passando os anos todos, eles são quatro, vão ter perspectivas da vida completamente diferentes uns dos outros, que olhem e digam, ela era uma pecadora, ela deu o seu melhor e ela confiava em Jesus. Se forem estas três coisas, podem escrever na minha lápide, ok? Ela precisava, ela dizia que precisava de Jesus, ela dependia de Jesus. Para mim, a uh, eu acho que é o, é o mais importante e é o nosso lugar na vida dos nossos filhos. É, é precisar de Jesus, não é ser Jesus na vida deles. Né? Então é, é um pouco isso, essa questão de da, da não sermos hipócritas e de sermos coerentes.
0: E tudo, é, muito, é um grande desafio e muito presente, sim. É muito presente esse, esse lance de integridade, né, em, em tudo que a gente faz e na pessoa que nós somos. E aí, para encerrar, eu sei que a gente, eu já passei aqui do meu horário com você, mas eu queria perguntar, encerrar a nossa conversa com, nós já falamos tantas vezes e lemos como nossos filhos são instrumentos de Deus nossa vida e tudo mais, e eu tô falando como se fosse né, não é, é que muitas vezes a gente escuta a mesma coisa, às vezes a gente nem dá mais a importância e não presta atenção mais naquilo, mas eu queria ouvir de você, nesses 18 anos aí de ser mãe, de criar filhos, o que que você hoje, Ana Ruth de hoje, entende e aprendeu sobre quem Deus é, que antes de ter filhos você, você não compreendia, creio que são muitas coisas, mas o que que você poderia falar que são, são conhecimentos sobre quem Deus é, que você tem, Justo pelos filhos que ele te deu. E esse é isso que sempre eu quero colocar ressalva. Que nós não precisamos ser filhos para Deus tratar o nosso coração. né? Mas Deus usa coisas diferentes né, na, na vida de pessoas. Diferentes. Mas no seu caso, entre várias outras coisas que eu tenho certeza que Deus tem usado. Eu creio que seus quatro filhos sejam grandes instrumentos que Deus tem usado. Como os meus também são. Dentre várias outras coisas também.
1: Uhum, sim. Da mesma maneira que usa o casamento ou que pode usar o sofrimento,
0: não é? Isso. Para
1: mim, é a ideia é que Deus é pai. Uh, a certeza que Deus é o pai perfeito, perfeito, uh, que não comete erros, que é justo, que, que se ira de uma maneira perfeita e que nunca suspende o seu amor em todos os momentos. E que eu sou filha, eu vou ser sempre filha dele. E então nunca fico numa situação desprotegida enquanto mãe, porque eu tenho um pai que pode ser o pai dos meus filhos também, nesse sentido. E, portanto, a ideia da paternidade de Deus, da maneira como ele exerce a paternidade de uma maneira tão perfeita, mas que ao mesmo tempo sacrificou o seu próprio filho e abdicou dele, todos estes paradoxos, para mim, descansam-me. Quando eu estou angustiada ou ansiosa, ou preocupada, ou, ou desanimada, eu penso, mas Deus é Pai. Ele é o meu Pai. E não há nada que fuja ao seu controle. Ele, ele está a cuidar. Uh, ele planeou. Ele, ele é soberano. E depois lembro de todos os atributos que ele tem, que me trazem confiança. Mas, acima de tudo, a ideia é de que ele é Pai. E que eu sou amada por ele. Tudo aquilo que vem à minha vida faz parte também da correção dele. Da humilhação que eu, que eu preciso ter. E, portanto, para mim... Dentro de tudo que Deus é, ajuda-me a apontar para a perfeição dele. E então fico mais descansada quando fico muito obcecada com,
0: com as minhas,
1: com as minhas imperfeições.
0: Sim. É, que eu gostei que você falou que você Deus Pai, que você tem esse pai e seus filhos também podem ter este pai. Não que não tenham um, um bom modelo de pai terrestre, mas o como podemos descansar no fato que Sim. É, o pai perfeito está disponível aos nossos filhos assim como está disponível para mim e para você né isso na Ruth eu queria agradecer e perguntar se você tem algum eu sei que nossa essa, essa fala inteira até quase falando que tipo falta recurso para essas mães mas você tem alguma coisa que você indicaria ou, ou alguma palavra de encorajamento para a mãe que está ouvindo e sentindo esse desamparo nessa fase em termos de recursos uh, não
1: arriscaria. Uh, arriscaria sim um, uh, dizer que o estudo, da, o estudo da palavra assim, livros completos da Bíblia me têm mais ajudado mais a, a conhecer melhor Deus e a, a aproximar-me dele, então diria que é importante em qualquer fase da maternidade um, de contemplar sempre espaço para não só, não só um tempo devocional de ou adoração, mas de conhecer mais de Deus Quanto mais conhecemos de Deus, mais também conhecemos acerca da nossa condição. Então, eu creio que não 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 é possível sobreviver de uma maneira saudável, sem depender da palavra. Então, eu iria sugerir que qualquer mãe reconsiderasse um modelo de estudo ou de comunidade, ou mas individual, nesse sentido da responsabilidade, de considerar que reservar tempo para ir até à palavra de Deus e ser confrontada com as verdades que estão nela, uh, que é muito importante. Então, recomendaria que todas as mães não deixassem para uma fase em que estão com mais, com, com mais tempo. Nós precisamos ter as verdades no nosso coração para as irmos lembrando quando não temos a Bíblia connosco. Então, eu daria esse encorajamento. Reserva tempo para estar na palavra todos os dias e lembrar quem Deus é. Sim, é. Muito
0: obrigada, Na Ruth. Eu agradeço. E eu queria pedir para você é, encerrar orando. Mas hoje você orou por mim no começo, eu vou pedir para você orar pra gente no final e, e encerrar esse episódio com prazer. até com o que você falou, buscando a Deus na dependência dele e buscando conhecer mais sobre quem ele é, para que a gente possa, então, refleti-lo melhor para os nossos filhos, né? Independente da fase que estão. Ó oh Deus
1: Pai, obrigada porque Tu és o nosso Pai, Senhor, obrigada porque o Teu Filho veio no nosso lugar e por causa dele nós temos acesso a Ti e temos conosco o Espírito. Senhor, ajuda-nos a lembrar que o Teu Espírito pode trazer discernimento na nossa, uh, com os nossos filhos, nas nossas uh, tarefas, nas nossas vocações, no nosso ministério, seja ele qual for, Senhor. E por isso pedimos-te uma benção especial para, para a vida de cada uma, Senhor. E pedimos-te que coloques no nosso coração o desejo de te conhecer mais. O desejo de te amar mais. E que isso seja uh, um imperativo tão grande que, que os nossos filhos vejam este amor que nós temos por ti, Senhor. Mesmo no meio das imperfeições e no meio das dificuldades. Que tu sejas aquele de quem nós dependemos, Senhor. Pedimos-te que tenhas misericórdia das nossas das nossas vidas, das nossas famílias Senhor, uhum. perdoa os nossos pecados ajuda-nos a confessar os nossos pecados a identificar aquilo que nós precisamos mudar, a sermos santificados e a cada dia sermos mais à imagem do teu filho Jesus uhum. peço-te uma bênção especial para todas as mulheres que ouvem este podcast pelas suas famílias agradecemos-te porque temos a liberdade de o fazer Senhor em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos e agradecemos estas coisas. Amém. Amém.
0: Bom, gente, eu não tenho nem o que falar depois dessa conversa aqui com a Ana Ruth. Como eu falei no começo do episódio ali, o dia que eu gravei a entrevista com ela foi um dia bem difícil de mãe <risos> aqui em casa. Foi um dia que eu estava encarando alguns desafios com um dos meus filhos e eu estava bem para baixo. E foi um consolo de Deus para mim. Quando eu estava ouvindo novamente esse episódio antes de soltar, calhou novamente num outro dia, bem difícil aqui em casa, com um dos meus filhos. E Deus usou novamente as mesmas palavras da Ana Ruth como um bálsamo e um consolo e uma reorientação do meu coração. Eu não sei em que dia que esse episódio te encontra, mas eu espero que Deus use as palavras da Ana Ruth, a sabedoria dela, a experiência dela, na sua vida, assim como usou na minha. E, como nós falamos no episódio, né, que você possa buscar isso em outras pessoas ao seu redor e que você possa ser isso para outras mulheres ao seu redor. A mudança na cultura, assim, na maneira que nós agimos umas com as outras, como mulheres, começa com a gente. Então, que nós possamos, ao invés de ficar reclamando do que as pessoas fazem ou não fazem, ou falam ou não falam, ou apoiam ou não apoiam, ao invés de perder nosso tempo com isso, vamos, então, abrir os olhos para as pessoas ao nosso redor e ser a mulher que se aproxima da outra, e ser a mulher encorajadora, e ser aquela que acolhe e que é verdadeira e vulnerável. A mudança pode começar com a gente, pela graça de Deus e pela misericórdia dele. No site projetodocoração.com, você encontra um post para cada episódio. Então, no post do episódio de hoje, tem lá o link para o blog da Ana Ruth, para o Ministério do Benditas, que a Ana Ruth faz parte, também para o Instagram da Ana Ruth, onde você pode segui-la. Tudo está lá no post do episódio de hoje. E se você quiser seguir as redes sociais do podcast, no Instagram é PDCPodcast, no Facebook é Projeto do Coração. Pra vocês que seguem, vocês sabem que não tem muita coisa lá mesmo, é só atualização assim dos episódios ou vira e mexe alguma novidade, alguma coisa, mas tá lá pra você não perder, você pode seguir lá, que sempre que tiver alguma novidade, episódio novo, alguma coisa, é, é pra lá que vocês podem correr, tá bom? Certo? Bom, gente, semana que vem é o penúltimo atributo de Deus, estamos chegando no finalzinho deste material, vamos falar sobre Deus verdadeiro com o pastor Silvio de Moçambique. Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miquéias 5,5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Miquéias estava proferindo sobre a vinda de Cristo. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa.